0: Algo básico de crear software. Capítulo 7. Cronodent. Presentación. Hola gente oyente, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Este es el podcast Algo básico de crear software. Es un detrás de cámaras del desarrollo de sistemas. Aquí hablamos y creamos sistemas informáticos para rebeldes que prefieren crear sistemas que funcionan que convertirse en genios de la computación. Cualquier duda, comentario, recomendación, queja, solicitud, sugerencia, puedes comunicarte conmigo en la página abcweb.mx-contactar. Hoy es miércoles de práctica, de acuerdo al nuevo calendario que anunciamos, entonces hoy nos toca a, hablar del, de lo que, del sistema que vamos a estar creando. Un nuevo sistema. Este es un nuevo ciclo. Y, es, y este sistema es Cronodente. Cronodente es un sistema en la nube de control de agenda de consultorio dental. Eh, este pertenece el software pertenece a un negocio, tiene a un plan de negocio. Hay un plan de negocio en el cual una parte importante es el software. El negocio Cronodent también va a existir, la página de Cronodent y todo lo que lleva el plan de negocio. Se está basado en un software que ya existe y que está siendo útil de cierta manera, hasta cierto punto, en una clínica. Ya es un software real eh, que tiene características básicas y digamos generales que se comparten con otras del mercado que son manejo de varios doctores porque varios doctores o especialistas podrían atender a un paciente en un día en un mismo día en una misma cita o en varios varios días eh, va a manejar la agenda el calendario también se maneja el expediente del, del paciente o sus antecedentes también y el manejo de la cuenta del paciente que son los pagos que va re realizando y los trabajos que se le van realizando al paciente es decir que entonces al final tiene un digamos un, un saldo un, sí, saldos no de, a lo mejor tiene saldo al favor o todavía debe algún tratamiento etcétera eh, y obviamente los reportes eh, también tiene por ejemplo a, alguna información que se pueda recopilar, recopilar de los pacientes eh, alguna información que puede servir para el negocio mismo, para la clínica, para el doctor que vaya a utilizar este sistema, eh, de cómo tratar mejor al, a, al paciente, de atenderlo, ofrecerle mejores servicios. Por ejemplo, está... Eh, hay una pregunta, hay una información por ahí de cómo se enteró el paciente, se le pregunta del, del consultorio y esto nos permite tener reportes al final de si nos conviene tener más promoción a través de, por ejemplo, recomendaciones de amistades o por ejemplo de recomendaciones si alguien se lo, si fue otro doctor, una compañía de seguro, o si fue en una exposición, en revista, en, en televisión, eso nos va, nos va a ayudar mucho. Y entonces este sistema también va a manejar esos reportes. Este sistema pretende ser un poquito más orientado hacia el paciente, es decir, hacia el cliente, el cliente del usuario, pero bueno, el usuario o el dueño del sistema. Va, va a ser el, el paciente, que va, eh, digo, el, el doctor, él es el que va, eh, va a pagar, la clínica va a pagar por este sistema y él puede utilizar este sistema para atender mejor a su paciente, es decir, darle una mejor cara, una mejor experiencia del usuario, así también se conoce. Eh, ya habíamos comentado alguna vez ahí en el capítulo 1 que existen sistemas que se van están más orientados hacia el, el front-end y otros hacia el back-end. al back-end pues, es lo que funciona del negocio. En este caso, si el negocio es un doctor, la operación de un doctor o una clínica, pues es lo que ya vimos, el manejo de la agenda, los doctores, el expediente del paciente. Pero al, al paciente al final de cuentas no, no le importa o no le importa mucho, quizá ni, ni siquiera se entere de que sus datos están en una computadora en un formato bien, si están en la nube o si están en un cuaderno ¿no? o si están en, un, en una hoja engrapada ahí con un folder como se hacía antes y en una agenda que está sobre el escritorio. no no Quizás no se entera, solo eh, le hablan por teléfono y no sabe. Entonces, igual lo habíamos dicho, el software que va en el backend sirve para agilizar el proceso, pero no, no aporta mucho de cara al usuario para ayudar un poquito a mejorar su experiencia y por lo tanto dar un mejor servicio y distinguirse y, y poder tener esa diferencia. Entonces el software que va en el front-end, ya no en el backend, en el frontend, ese atiende al, al usuario, al cliente del, del usuario que ahora es el paciente. Entonces aquí este software, y es lo que pretendemos que se enfoque más y que también nos di, eh, se diferencie este software de otros que existen, eh, alguna característica puede ser que tenga recordatorios a través de SMS mensajes de por el celular más que por WhatsApp u otras redes porque los SMS tienen mayor alcance en, en los usuarios en los teléfonos en WhatsApp aunque es muy difundido y de los más difundidos no le gana en cobertura a las personas que reciben este mensajes a través de un SMS, teléfonos que no, no son inteligentes todavía reciben SMS y en algunas clínicas, algunos doctores, dentistas y de todo, a veces muchos los que van ahí son o niños o este, bueno jóvenes o gente mayor que no tiene un teléfono inteligente, pero sí tiene un SMS entonces ahí es más fácil que se contacte, entonces ahí nos ha tocado ver muchos servicios donde la clínica sobre todo para no, no dejar tiempos muertos en, en sus agendas, ah, piden confirmación, hablan para confirmar, pero también se podría hacer una notificación con SMS y eso ya es una funcionalidad del sistema que va a percibir o que se va a percatar el usuario, ahí, ahí ya va a ser diferente. Eh, esos SMS, por supuesto, se deben de generar de manera automática por el sistema. En, en los SMS, en los mensajes de texto, pueden ir recordatorios o por ejemplo también recomendaciones médicas después de que a lo mejor se le hizo una cirugía, una extracción o algún procedimiento, eh, se, normalmente le dan alguna, alguna nota, a lo mejor alguna receta, este, las recetas depende del, del caso, tiene que ir este, eh, a lo mejor firmada, pero si no este, se podría mandar por un SMS, un mensaje. Otra cosa que va a tener, o nos vamos a enfocar en este sistema, otro aspecto, es lo que se conoce como el call center o el centro también de atención, donde el sistema va a poder llamar, o se pretende, eh, para poder confirmar citas, pero llamar así una, una, con una voz, es una computadora, de, de, ciertamente es una computadora, pero es una, es una voz, eh, está imitando una voz humana, es difícilmente se distingue de una, si no es una voz humana. Eh, hay ejemplos ahí como Alexa o, o Siri, ¿no? De los más que se, que se conocen comercialmente. Bueno, también entonces va a poder confirmar una cita, llamarle a alguien y, y de recordarle que es su cita y, y pedir que le confirme si sí si va a ir o no. Y, y esto es a través de de voz, esta tecnología que hemos estado revisando, el usuario le va a poder contestar, el paciente le va a poder contestar sí, sí voy o no, no voy y ya le va a poder este, el sistema tomar esa, esa respuesta. También podría haber alguna cancelación que el doctor tuviera o doctores o la clínica tuvieran un, alguna emergencia y quieren avisarle a todos sus pacientes, pues a lo mejor el sistema también con una indicación, con un clic va a poder avisarle de manera automática ya sea con un SMS o con una llamada, depende de cómo vaya vaya este, tomando resultados cada, cada intento, pues puede llamar para cancelar. Eh, también otra cosa que nos ha pasado es que llaman los pacientes a la clínica para preguntar sobre... Si ya está listo algún trabajo, porque muchas veces hay que mandar a hacer trabajo que no depende del doctor, de la clínica, depende de un externo que es el laboratorio, ya que va a ser una corona, un implante o alguna una pieza que se tenga que preparar antes, algunos estudios, eh, lo que sea necesario. Eso se manda al laboratorio y el laboratorio este, regresa y el y no se le puede agendar una cita al paciente hasta que no se tengan su, su trabajo de laboratorio, su material o lo que sea necesario. Entonces muchas veces se le habla, se le está recordando o el paciente está hablando. Para que no esté hablando a lo mejor con la secretaria o algo, también se podría hacer automático eso, llamar y preguntar. Eh, Oiga, este, ya está listo mi trabajo, ya puedo ir, sí o no, le va a contestar el sistema. Entra a un call center ahí. Eh, confirmación mmm, de trabajos de laboratorio, cancelaciones, ya vimos. También puede preguntar el paciente eh, su saldo, así como se habla actualmente a los bancos. Aunque a los bancos, hoy por hoy todavía le marcamos y nos piden número de cuenta y, y su clave. Y le vamos a pedir confirmación y no sé qué tantas cosas. Ahora esto es más, más rápido. Si detecta el número del teléfono que le está hablando, ya va a saber que es tal paciente. Y le va a dar el... el le va a decir, si le, lo que le pregunta es, si, ¿cuándo es mi cita? Bueno, pues le toca a su cita. Usted tiene en general una cita con tal doctor para tal día. Que a lo mejor no se acordaba. Ah, ok. O consultar también los saldos. Entonces puede consultar citas o saldos el paciente a través de un teléfono celular, de, de llamarle. Y quizá, quizá eh, eh, una reagendación de citas, reagendar que pueda mover su cita, porque le llama el sistema, oye, eh, ¿cuándo es mi cita? Ah, pues ya le va a contestar su cita, señor tal, es tal día con el doctor este tal. A lo mejor dicen, no puedo. El sistema podría también tener la opción de preguntar ¿quiere cancelarla o quiere confirmarla? A veces, no, no puedo, que la cancelo, pero quizá tenga que quiera hacer una cita en ese momento. Eso ya es un poco más complicado porque esto en los sistemas pues, va a requerir inteligencia, lo que llaman eh, que aprenda el, el machine learning y que ap aprenda que sea inteligente, la inteligencia artificial, una aplicación de la inteligencia artificial para que reconozca y se pueda interactuar con el usuario. esa tecnología ya es, existe, pero está... ...poco difundida digamos... ...está poco difundida todavía... ...y entonces... ...quizá no... ...bueno seguramente se podrá hacer más adelante... ...quedará preparado el sistema... ...pero a lo mejor en estas primeras... Va, ...en esta primera fase... ...o primeras fases no no va a quedar integrado... ...de hecho todas estas características... ...seguramente se irán integrando poco a poco... ...no todas... Eh, ...todas de, de una vez... Se, ...se irán integrando... ...¿qué más podemos ofrecer con ese sistema? que sea algo más atractivo para la clínica y para el doctor que, que se pueda integrar bueno ya vimos que pueden tener este centro de atención por, por voz, por llamadas pero a lo mejor también lo mismo por por web, obviamente si en la clínica el doctor ya tiene una página web ya tiene ahí la presentación de su, su página, de dónde está dónde estamos, quiénes somos, a qué nos dedicamos qué, qué hacemos y todo toda la historia de siempre de una página web entonces, ahí probablemente el usuario quiera entrar, consultar, tener a lo mejor su número de registro, su número de paciente o, o algo, y a través del web eh, consultar el expediente, su agenda, saldos, eh, sus trabajos de laboratorio. ¿Y cómo, de dónde va a sacar eso? Bueno, se va a conectar al mismo sistema, se puede conectar a la misma base de datos. De hecho, es la ventaja de que estamos diseñando todo esto en la base de datos y, eh, de alguna manera, podemos dar la flexibilidad de que se conecte. Entonces, tendría esta opción de conectarse a, esta, a esa página o a cualquier otro sistema que ya tenga previamente, si tiene el, el doctor o la clínica, a lo mejor, no sé, a lo mejor quiere tener algo de contabilidad, a lo mejor algo de facturas electrónicas eh, y darle su factura al cliente etcétera, pe, eh, podría conectarse porque bueno, vamos a tener acceso a esta base de datos y le podríamos dar esta opción eh, este, ¿Qué aspectos de negocio tenemos considerados para CronoDen? Está este software, ya lo describimos ya describimos más o menos hacia dónde queremos orientarlo. Más hacia la parte del cliente. Eh, pero digamos que lo sí está considerado que sea un negocio. Tal cual con un plan de negocio. Ya, ya lo dijimos. Entonces ya revisamos también un poco. No de manera exhaustiva. Pero ya revisamos un poco que existe competencia. Ya hay software. Ya hay páginas. Si uno entra y software dental se busca. Ya salen dos o tres software que existen para... A hacer esto también a través de la red a través de internet se hace con una cuota pero lo que hemos encontrado es que bueno al menos están están desarrollados fuera de méxico lo cual hace que el soporte y la integración sea un poco más complejo no es imposible pero es un poco más complejo solo tan solo por el horario ¿no? el, el uso horario está en otros países por lo tanto también no hay factura electrónica mexicana, entonces ese va a ser un problema para los doctores mexicanos. Claro que si esto lo está escuchando un doctor o una clínica que está en España, en Colombia o en otro lugar, pues también eh, para, va a ser lo mismo para ellos si lo hacemos aquí en México. Los esquemas de cobro que se manejan en, en esos otros eh, eh, sistemas de la competencia, de otros sistemas, eh, cobro por doctor. O si uno va teniendo más doctores, más especial, especialistas, entonces eh, se paga más renta por los módulos del software, si a lo mejor quieres el eh, odontograma, o si quieres esto, o el otro, pues este eso te va a costar, te va a costar más, así lo dividen, es, esa es su filosofía, mucho software así también se cobra, así se, así se cotiza, eh, me parece que si ya está hecho el sistema, bueno, podría ser eh, redundante, pues dejarlo, que lo, mejor que lo use, no sé, me parece que debería de usarlo, ya, ya quedamos aquí, que, pues, que sea abierto al final, eh, aquí estamos desvelando, que el proceso, el esfuerzo que lleva a hacer el software, por lo cual sí se debería pagar, pero a lo mejor muchas veces también que un esfuerzo es similar para dejar un módulo u otro de manera libre y que, sea, que esté complementando todo el proceso. Hay, hay servicios que sí tienen que ser cobrados, digamos, bajo demanda, bajo lo que se usa, por ejemplo, las llamadas del teléfono. ahí Eso no, no depende del software, eso depende, va a depender de la compañía de teléfono, de la compañía de los de los mensajes de texto y entre más se usen más llamadas o más mensajes, pues más se va a, a tener que cobrar en ese aspecto, porque de hecho se paga a otras empresas. Bueno, entonces que exista la competencia también de acuerdo en otro a otros autores de negocios. Eh, dicen que eso implica que hay mercado, o sea que es bueno que haya una competencia porque quiere decir que va a haber gente que está interesada, que ya hay gente interesada en pagar por este servicio. Entonces es una buena señal. Eh, lo que hay que hacer es dar mejor servicio y, y, bueno, ser diferente. Ya lo dicen en varios libros, varios autores. Y creo que adaptarse a lo mejor a, a, al, al nicho donde estamos. Eso va, va a ser muy interesante. Bueno, el mercado puede ser muy potencial. Estábamos revisando también el, las tendencias en Google. Y, por ejemplo, en México no se busca eh, software para dentistas, por ejemplo. no Software dental no se busca en Google. No lo suficiente como para que genere estadísticas los últimos 12 meses. Estamos eh, a miércoles 13 de junio de 2018, entonces todavía no, no se generan los últimos 12 meses. A nivel mundial sí, dice que los, la, los países que más buscan eh, software dental o para dentistas es en Inglaterra, en Estados Unidos, en India, en España y en Brasil. Entonces, eh, también esa es otra cosa, que a lo mejor por eso no hay software en, en México, que y, se, y, y vienen a venderlo, pero es, es de fuera, probablemente por eso también, ¿no? Eh, como sea, en lo, hay otra, otra premisa, o otra, digamos, recomendación en el área de negocios, es iniciar, lean que es lo que podemos hacer ahora que podemos si no estamos buscando un software si no se adapta para nosotros qué es lo que estamos tratando de resolver aquí que lo, la gente valiente se atreve dice yo creo que es un buen negocio yo creo, creo que puede ser algo interesante a lo mejor un, un dentista un doctor alguien que está aquí y pero o compra el software o consigue que alguien lo se lo desarrolle pero puede ser caro o, no está no está mal que sea caro yo creo bueno, de, de algo hay que se tiene que pagar pero es, tiene que saber más o menos, o darse una mejor idea, si tiene toda esta información creo que le va a servir más tanto a él, que lo tenga que quiera hacer, que lo quiera financiar, al quien lo tenga que producir, al que lo tenga que programar, entonces creo que a todos nos conviene tener y ser transparentes en la información. Entonces, bueno, siguiendo, siguiendo la recomendación de prueba rápido, fracasa rápido, es que se puede probar, desarrollar este software poco a poco con la tecnología que estamos usando aquí de desarrollo rápido e eh, irlo modificando e irlo modificando de como sea necesario en, en más adelante o, o lo vamos a ir adaptando. Entonces, también este software, al final de cuentas, lo podemos dejar incluso hasta libre, este ya está siendo patrocinado y es un negocio, ya les decía y todo, pero podría incluso en cierta versión ser libre, ser gratis para alguien que lo quiera y si lo quiere seguir de ahí en adelante, modificar y actualizar, bueno, pues será una buena base que la tenga, entonces este en ese aspecto también podemos compartir compartir eso. Sabemos que no sería una competencia alguien que quisiera tomar eso porque, bueno, de todos modos tendría que saber dónde instalar ese sistema, los servidores, con qué empresas hacer todo lo que decíamos de los teléfonos, de las llamadas. Eh, alguien lo tiene que administrar. Una vez que se libera el sistema ya tendrá que haber alguien o una o varias personas atendiendo lo, los requisitos de o las llamadas o el dar el soporte, estar vigilando que funcione el sistema 24 horas. Entonces lleva todo un un proceso, un costo que tenemos que estar dimensionando, evaluando y bueno, eventual, eventualmente alguien lo puede hacer. Y si funciona, probablemente se tenga que... Si hay clientes, si hay demandas, si es realmente funcional todo eso, bueno, se puede estar rediseñando, adaptando, generar eh, nuevas, nuevos sitios, aplicaciones a lo mejor en, ce en celulares, etc. Hacerlo más sofisticado, pero todo con base en algo que funciona. Aquí estamos creando software que funciona y estamos ayudando a los que se atrevan, quieran y deseen, necesiten construir eh, un software, quizá porque pertenece a otro plan más grande, que es un plan de negocio, y esta es la idea, está revisando, vamos a estar utilizando muchos de los módulos o conceptos que ya vimos de todo el ciclo anterior, que por eso hicimos un ciclo muy pequeño, del ciclo de, 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 de del sistema Compass, porque entonces a lo mejor un, una forma de ingresar, de registrar su password, el usuario, catálogos, reportes, podemos ir ya como referencia decir ah, lo podemos hacer como lo hicimos allá o, o bueno si hay cosas nuevas pues lo haremos aquí y nos servirán de referencia para los siguientes sistemas que vayamos desarrollando entonces aquí siempre vamos a estar desarrollando sistemas, aprendiendo todos juntos y bueno vamos a, a seguir probando entonces lo dejamos, esto creo que es suficiente por hoy la de qué se trata cronodén y pues vamos a seguir. El próximo viernes veremos lo que ya algún tema libre porque va a ser ya. Hoy lo dejamos aquí. Gracias. Hasta pronto.